0: Voilà pour le lobbying et le chantage économique. Mais en fait, les intérêts en jeu sont tellement importants que les lobbyistes et les entreprises sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, y compris la corruption à proprement parler, qui est en fait le prolongement logique du lobbying. La corruption, pour simplifier, c'est le fait de verser du fric à des élus ou de leur donner des avantages en nature en échange de faveurs politiques comme par exemple l'obtention de marchés publics ou des modifications de loi dans un sens qui vous est favorable. Pour obtenir des lois qui les arrangent et qui vont leur permettre de faire plus de profit, les entreprises vont souvent être prêtes à corrompre une partie des élus. Alors, comment sont rémunérés ou récompensés les élus corrompus Ça peut être des enveloppes de billets, bien sûr, comme celle qu'Eric Voort, alors trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, avait reçu en 2007 pour financer justement cette campagne, mais qu'il avait oublié de déclarer ses ballots. Ça peut aussi carrément être des valises de billets, comme pour le diplomate Boris Boillon, un autre ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, qui s'était fait choper par des douaniers en 2013, alors qu'il transportait 350 000 euros et 40 000 dollars d'argent liquide non déclaré sur lui. Autre exemple, de l'autre côté des Pyrénées cette fois, de très nombreux et nombreuses cadres et élus du Parti Populaire au pouvoir y compris l'ex-premier ministre Mariano Rajoy, qui, entre 1990 et 2009, aurait reçu des enveloppes de billets venant, entre autres, d'entreprises de construction en échange de faveurs politiques et notamment de l'attribution de marchés publics. Le tout pour un montant total d'au moins 22 millions d'euros sur les 19 années qu'a duré le scandale. Alors, la corruption en liquide, c'est un grand classique absolument indémodable, Vu que ça laisse généralement très peu de traces, du coup ça réduit les risques de se faire choper. Mais peu importe la façon dont l'argent est versé, l'important c'est que des entreprises peuvent rémunérer des responsables politiques pour des services rendus. Et ça peut se faire au niveau local, comme national ou international. Par exemple, il y a le groupe français Safran, ex Sagem qui avait été condamné en 2012 à 500 000 euros d'amende pour corruption active de hauts responsables au Nigeria. L'entreprise avait versé près de 400 000 euros de pots de vin au total, plus divers cadeaux comme des montres Rolex, pour obtenir un énorme contrat public de 171 millions d'euros dans le pays. Il y a aussi tout récemment ce cher Vincent Bolloré, qui a été mis en examen pour des soupçons de corruption au Togo et en Guinée, où en gros une filiale du groupe Bolloré aurait aidé des dirigeants de ces pays à se faire élire ou réélire en échange de concessions portuaires. Alors là, c'est que quelques exemples récents que j'ai pris un peu au hasard sur internet, mais évidemment, des scandales de corruption, il y en a beaucoup, et il y en a eu à toutes les époques, et je pourrais jamais tous les citer. Une autre technique, c'est que plutôt que de verser de l'argent en secret et en essayant de pas se faire prendre, on va verser de l'argent aux élus sans vraiment le cacher, plus ou moins au grand jour, mais en trouvant un prétexte pour que ça ait l'air légal et que ça ait pas l'air d'être de la corruption. Par exemple, il y a beaucoup d'élus qui, en parallèle de leur mandat, vont exercer des activités très rémunératrices du style avocat ou avocate d'affaires ou de consultant ou consultante en stratégie pour des entreprises privées et ces activités sont rémunérées pour des sommes rondelettes, souvent plusieurs milliers d'euros par mois, en plus de leur indemnité parlementaire. Sauf que, consultant ou consultante en stratégie, ça veut tout et rien dire en fait, et c'est souvent juste une façade légale pour déversement de pots de vin, parce qu'on ne peut pas vérifier que l'élu en question a vraiment fourni un travail de conseil pour l'entreprise, travail pour lequel il ou elle est censé être rémunéré. Et même si l'élu fournissait un vrai travail de conseil, il ou elle serait au minimum en situation de conflit d'intérêt. Puisque rémunérés très cher par des entreprises, alors que dans le même temps, cet élu va souvent légiférer sur les domaines d'activité de ces entreprises. Une variante, c'est que des élus peuvent aussi être payés très cher encore pour donner des conférences pour le compte d'entreprises privées. Autre variante encore, c'est pas toujours directement les élus qui sont concernés. Mais ça peut aussi passer par des membres de leur famille, par exemple, qui obtiennent des postes prestigieux ou très bien rémunérés dans une entreprise privée. Par exemple, en 2010, c'était l'épouse du ministre du Travail, Eric Worth, qui était embauchée par la société Klimen, la société chargée de la gestion de la fortune de la milliardaire Liliane Bettencourt. La fréquence du truc est ici encore difficile à dire, vu qu'évidemment, même si c'est pas exactement illégal, les élus et les entreprises vont clairement pas s'en vanter et crier ça sur les toits, mais préfèrent au contraire rester discrètes sur le sujet. Malgré tout, on a quand même quelques éléments qui montrent que c'est très fréquent. A la suite de l'affaire Cahuzac, les parlementaires français ont dû publier leur déclaration d'intérêt, et là, surprise, il y a en fait des dizaines de parlementaires qui étaient concernés par ce genre d'activité annexe lucrative. En 2014, il y a environ 10% des parlementaires français qui étaient concernés, ce qui est énorme, et parmi eux, il y en a même une vingtaine de personnes qui avaient gagné plus de 100 000 euros annuels grâce à ça, dont Jean-Michel Baillet, François Fillon, Jean-François Copé ou Gilbert Collard, pour citer juste certains des plus connus. Donc ce type de conflit d'intérêts, il est très répandu et pas du tout exceptionnel. Une autre possibilité très prisée aussi, c'est ce qu'on appelle les pantouflages, et c'est en quelque sorte des conflits d'intérêts différés dans le temps. Le principe, c'est que, plutôt que de donner du fric pendant que l'élu est au pouvoir, on va lui promettre une reconversion juteuse dans le privé pour quand elle ou il aura terminé son mandat actuel ou sa carrière politique. C'est comme ça que vous avez beaucoup de personnalités politiques connues qui, une fois leur carrière politique terminée, Vont se reconvertir dans des entreprises privées, souvent dans le même domaine que leurs précédentes responsabilités politiques. Là encore, on a 36 exemples. En France, l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg, qui, même pas un an après sa démission du gouvernement Valls, rejoignait en tant que consultant la chaîne d'ameublement Habitat et la société d'informatique Talent à une semaine d'intervalle. On a aussi des anciens ministres de Chirac ou Sarkozy comme Jean-Louis Borloo, Dominique Perben ou Yamina Benguigui reconverti dans le lobbying en Afrique, ou, si on remonte un peu plus loin dans le temps, d'autres anciens ministres comme Dominique Strauss-Kahn, Edith Cresson, qui en 1990 prenait la direction d'une filiale du groupe Schneider, Elisabeth Hubert, éphémère ministre de la Santé pendant quelques mois en 1995 et qui était entrée au laboratoire pharmaceutique Fournier en 1997, et plein d'autres. À l'international, on a des célébrités comme l'ex-chancelier allemand Helmut Kohl, devenant conseiller de la banque Crédit Suisse, ou encore l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, entré au service de plusieurs multinationales. On a aussi des cas moins connus à l'international, mais tout aussi parlants, comme l'ancien haut responsable du fisc britannique, David Anthony Hartnett, qui rejoignait le cabinet d'audit financier Deloitte, l'un des leaders mondiaux du conseil en optimisation fiscale. Autre exemple encore, à Québec, Trois ex-ministres de la santé qui avaient participé à libéraliser le secteur de la santé lorsqu'ils étaient aux responsabilités politiques et qui se sont ensuite fait embaucher par des acteurs privés de ce secteur. Acteurs privés qui, heureuse coïncidence, avaient beaucoup bénéficié de cette libéralisation. C'est fou comme Lazare fait bien les choses quand même. Autre grand classique après une carrière politique, c'est l'animation de conférences grassement payées pour le compte d'acteurs privés et pour des sommes qui se montent parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros par conférence ou plus. Ici encore, on a énormément d'anciennes personnalités de premier plan qui sont concernées. En vrac, des gens comme Ronald Reagan, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Tony Blair, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso ou Georges Papandreou et même Mikhail Gorbachev, oui oui, qui donnent ou qui ont donné en leur temps ce type de conférences pour des entreprises privées. Et ça, c'est juste pour citer les plus connus. Mais en réalité, énormément de politiques sont concernées, y compris des personnalités de second plan, comme des ex-ministres ou secrétaires d'État par exemple, même si c'est évidemment pour des sommes un peu moins élevées. En France, on a des gens comme Ramayad, Luc Ferry, Dominique de Villepin, François Fillon, Frédéric Mitterrand, Éric Besson, Éric Vort, David Douillet, Jacques Delors, Bernard Kouchner ou encore Lionel Jospin qui ont donné ce type de conférences. Pourtant, tout ça est parfaitement légal vu qu'il est évidemment impossible de prouver que la politique de l'élu au pouvoir aurait été influencée par la perspective de se reconvertir plus tard dans le privé ou que cette reconversion était préparée durant le mandat. Et tout ça, c'est que quelques exemples pour se faire une idée de la diversité des profils et des milieux concernés, mais la liste est très loin d'être exhaustive et les reconversions d'anciens politiques dans le privé sont nombreuses. Donc voilà déjà pas mal d'exemples de corruption plus ou moins directe. Ou de situations de conflit d'intérêts où l'élu est soit directement impliqué, soit c'est un ou une proche de l'élu qui en bénéficie. Il y a certainement beaucoup d'autres exemples et ça montre qu'il y a pas mal de moyens de récompenser, on va dire directement, les élus qui rendent des services. Mais il existe aussi ce qu'on pourrait appeler la corruption indirecte via les réseaux d'influence. C'est quoi la corruption indirecte Eh bien c'est tout simplement qu'une entreprise n'est pas obligée de traiter directement avec tous les élus et toutes les élus dont elle attend quelque chose, mais va pouvoir profiter du fait que les élus sont dépendants les uns des autres pour arriver à ses fins. Autrement dit, il peut y avoir plusieurs intermédiaires entre les corrupteurs et les corrompus et les exécutants n'ont pas forcément de contact direct avec les corrupteurs. Ça, c'est possible parce que les élus dépendent les uns des autres, par exemple vous pouvez avoir un cadre d'un parti ou un responsable politique de premier plan corrompu par une entreprise privée et qui va utiliser ses relations et ses propres moyens de pression sur d'autres élus comme par exemple un chantage aux investitures dans le parti politique sur lequel il a une prise pour obtenir des autres élus et responsables politiques des décisions qui au final bénéficieront à l'entreprise mais sans que ces autres élus aient eux-mêmes eu besoin de négocier avec cette entreprise. Bon, en pratique, la plupart du temps, il n'y aura même pas besoin de chantage et ce sera plutôt des échanges de services et des renvois d'ascenseurs. Je vote ta loi bidule, si en échange t'acceptes de valider le marché public machin en faveur de telle entreprise et tout le monde y gagne. Cette interdépendance des élus, ces échanges de services, bref ces réseaux d'influence, ça rend la corruption plus facile parce que ça rend plus facile le fait de corrompre plusieurs personnes à la fois ce qui permet aux corrupteurs et aux corruptrices d'obtenir plus facilement des majorités dans un sens qui les arrange.